0: El sector que más ingresos le genera al país. Se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com Bien, en esta oportunidad estamos en Colombia. Eh, vamos a charlar con eh, alguien que lleva adelante un modelo de negocios, o un mejor dicho, o lleva adelante una entidad que eh, me parece que tiene poco eh, poco conocido es poco conocido o por lo menos hay hay este modelo no no se ve casi estamos con el presidente de la sociedad de agricultores colombianos Jorge Bedoya cómo te va Jorge Carlos muy bien muchas gracias por estar aquí en Colombia un gusto saludarte bien para nosotros es novedoso para los argentinos eh, este modelo que vos llevas adelante eh, porque ustedes representan a todos los agricultores colombianos entonces me parece que me da la sensación que es una entidad eh, como modelo casi única y además ustedes son los que tienen el diálogo con el gobierno permanentemente Sí, mira, esa, tengo
1: la fortuna de liderar una organización que el año pasado cumplió 150 años de fundada la Sociedad de Agricultores de Colombia Tal vez es el gremio más antiguo que tiene Colombia y uno de los más antiguos del mundo, inclusive que representa productores. Y en su formación, hace 150 años o de allí, nacieron gremios tan importantes en nuestro país como la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que es conocida a nivel mundial, Fede Arroz, bueno, en general muchos de los que hoy existen. Hoy en día... La SAC recoge, es como una sombrilla, que recoge 22 entidades gremiales del orden nacional. ¿Qué significa eso? Porque la palabra gremio en todos los países tiene una connotación distinta. Para nosotros los gremios son asociaciones de productores que representan sectores. Entonces, dentro de mis afiliados... Para mencionar algunos de ellos y no a hablar de los 22, están los caficultores, están los productores de papa, están los productores de huevos y de pollo, de cerdo, está el arroz, las frutas y las hortalizas. Entonces, como decimos en Colombia, tenemos prácticamente toda la lista de mercados, salvo algunos sectores específicos que no hacen parte de la SAC, pero representamos más del 75% del PIB agropecuario de Colombia. Claro. Eh, vos mismo venís de los avicultores. Sí, yo tuve la posibilidad y el honor de ser presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia entre el año 2003 y el año 2011, cuando salí a ser viceministro de defensa de mi país, uh -huh. y allí tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo de la vida, Roberto Domenech, que trabajó en la uh -huh. Cámara de Avicultores uh -huh. de Argentina, sí uh -huh. señor, y también a Isidro Molfese, que era el secretario de la Asociación Latinoamericana de Avicultura, de la cual FENAVI hacía parte, y hoy
0: FENAVI. Es uno de los afiliados a la saca. SAC. Gracias. Eh, ¿Cómo ves el el agro? Porque respecto de la Argentina, que es lo que eh, yo conozco, a mí me parece que están ustedes mucho más diversificados. ¿Cómo, cómo hacen para coexistir dentro de, del ámbito político, si se quiere, y qué importancia tiene para, para Colombia el, el agricultor? Pues mira, eh, la constitución política de mi país garantiza el libre derecho a la
1: asociación. Y así como tenemos centrales, obreras, sindicatos, pues tenemos organizaciones de productores como la que yo represento. Y creo que lo bueno de esa coexistencia al interior de la SAC es que hablamos de los temas transversales de la ruralidad, de las necesidades que tiene el campo y como lo decías al principio, de cuáles son los asuntos en la política pública que tenemos que gestionar ante el gobierno nacional, ante el Congreso de la República o incluso en instancias internacionales. Yo recuerdo mucho cuando yo estaba en FENAVI que nos tocó la negociación del acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones con Mercosur o el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, no hay gobierno que no le busque dar prioridad a la ruralidad, pero desafortunadamente... No hay gobierno que prometa más de lo que realmente hace. Y en Colombia tenemos un dicho que es, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo. Y en eso, pues la SAC, francamente, tiene que jugar un papel de reclamar las necesidades que tiene el campo y buscar que el Estado realmente las provea. Porque si no, tenemos una cancha de fútbol, como diríamos nosotros, de Casi cuarenta millones de hectáreas que es nuestra frontera agrícola. Hoy solamente estamos explotando siete millones. Y todas las personas en Colombia y en el mundo dicen, oiga, Colombia puede ser una potencia en materia agropecuaria. Pero cuando tú vas a mirar ya los problemas que tenemos, hay que resolver primero muchos temas de dotación de bienes públicos antes de pensar en esto. Entonces, a tu pregunta si sí hay una importancia política de la ruralidad y el sector agropecuario para cualquier gobierno y nuestra misión desde hace 650 años es buscar
0: que haya mejores condiciones de vida y de desarrollo para los
1: negocios del campo. Eh, claro,
0: eh, es verdad lo que lo que vos decís y me parece muy interesante. Eh, lo que sí yo veo es que se te facilita... Eh, y, 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 en, y en cabeza tuya a todos los productores agropecuarios negociar algo con el gobierno porque lo negocias vos solo, sos un, una sola persona tenemos el caso de la Argentina que bien conocerás, son cuatro entidades y las cuatro entidades al ir a negociar con el ministro de economía o con quien sea eh, se dificulta mucho más porque están un poco más dispersos
1: Sí, y, y mira que aquí nos da muy buen resultado en qué sentido. En que, Por ejemplo, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia con el gobierno trata los temas propios de la caficultura, la Federación Nacional de los paneleros o los cacaocultores, lo de cada uno de sus sectores. Pero lo bonito del modelo de la SAC es que cuando ya hay que hablar de los temas que a todos les pegan de la misma manera, eh, el de poner es el presidente de sí. la SAC. Y eso, pues obviamente tiene sus riesgos, pero también sus ventajas. Sí, sí. Eso yo creo que es el buen ejemplo de que la unión hace la fuerza. Lo vimos el año pasado, el año, el año pasado sí, cuando el gobierno anterior hizo la reforma tributaria que pretendía ponerle IVA a la comida a los colombianos. Y ahí fuimos una voz unificada, como lo hemos sido en muchos frentes. Y claro, uno no siempre gana todas las batallas, pero somos muy efectivos y creo que representar a quienes producen la comida en Colombia, pues primero es un gran honor, pero segundo tiene una fuerza política eh, y mucha relevancia en los temas de discusión
0: a nivel nacional, cualquiera que ella sean y más ahora empezando un gobierno. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves de acá para adelante, eh, precisamente como lo me decías vos, empezando un gobierno con Petro a la cabeza, que ha hablado mucho del campo y que eh, por lo menos ha dicho eh, que se va a apoyar mucho en el campo, parece ser que le va a dar mucha importancia a lo que es la ruralidad.
1: Pues mira, como colombiano, eh, yo creo que siempre hay que desearle al gobierno de turno que le vaya bien. Sí, claro. Pero el campo históricamente ha visto que muchos gobiernos prometen y no realmente cumplen. Y por eso es que tenemos un déficit tan importante en las vías terciarias, que son las vías que conectan los centros de producción agrícola y pecuaria con las vías que llevan a los mercados de distribución claro. y muchas otras cosas más. Y el presidente Petro, en su en su decálogo que anunció el 7 de agosto, el día de su posesión, eh, para él, el campo tiene dos grandes espacios en su agenda política. Uno, la producción agropecuaria y lo que él ha llamado la agroindustrialización, de la mano de lo que llaman ellos la economía popular. Entonces, uno espera que haya un volcamiento de una gran cantidad de políticas públicas que tienen que tener mucho presupuesto, porque si no, no se hace nada. Y la otra gran pata es el tema de la lucha contra el hambre, porque la pandemia ha dejado a más de 5 millones de compatriotas eh, prácticamente que no tienen acceso a la alimentación y en cualquiera de esos dos escenarios la ruralidad va a jugar un papel fundamental. Tenemos una gran expectativa sobre lo que vaya a ser, pero no solamente es el qué va a ser, sino cómo lo va a hacer. Y ya prácticamente se cumple un mes de gobierno, eh, hay algunos anuncios por parte de la ministra de Agricultura, ya empezamos a tener problemas de invasiones de tierras como seguramente tú lo has visto por personas que se creen con el derecho de tener propiedad rural en el país y han ido a las vías de hecho para tratar de tener ahí, ese no es el camino, eh, pero bueno, son cuatro años, van va un mes y hemos establecido ya un diálogo con el gobierno, no solamente con la ministra de Agricultura sino con otros ministerios, porque como en Argentina también, por la ruralidad pasa todo el gabinete, pasa salud, pasa educación, pasa infraestructura, pasa comercio, pasa medio ambiente y no será la excepción en estos cuatro años. Acabamos
0: de salir de una pandemia y como yo siempre digo, el campo no puede parar, nunca pudo, no, no tiene oportunidad que parar porque en la época de sembrar se siembra, en la época de cosechar se cosecha, eh, a las vacas hay que ordeñarlas todos los días, eh, ¿Cómo ves al agricultor eh, eh, colombiano, eh, con, con qué ánimo está? Eh, supongo que esto a través de las federaciones o de los gremios lo palparán ustedes y, y lo analizarán también. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, yo creo que la tenacidad de los agricultores de nuestro país se explica en, en gran parte por lo que somos como colombianos, pero además porque nuestro país, eh, contrario a lo que vivieron muchos países en Latinoamérica, nuestro país ha vivido más de 50 años de conflicto, de terrorismo, de narcotráfico, sí. de minería criminal y demás. Eh, ir a las zonas rurales hace unos 20 años sí. era prácticamente sí. imposible, te podían secuestrar, bueno, en general, y eso desarrolla tenacidad. Entonces, el, el productor agropecuario es muy resiliente y, de nuevo, tiene una gran expectativa de lo que pueda ocurrir hacia adelante con las políticas del gobierno. Hay mucha esperanza, pero también mucha expectativa. Y en ese sentido... Ahora, luego de un mes de gobierno, el productor agropecuario está muy nervioso. Y está nervioso al menos por tres razones. Primero, porque en algunas zonas del país se empieza a ver un deterioro de la seguridad. Eh, hace En este fin de semana masacraron a ocho integrantes de nuestra Policía Nacional en el departamento del Huila. Eh, se han presentado invasiones a predios rurales, al menos en cinco departamentos del país. El gobierno ha anunciado una reforma tributaria que ya está en el Congreso que tiene algunos elementos positivos, pero otros que puede lesionar la actividad agropecuaria. Entonces es un inicio eh, un poco convulsionado, diría yo. Porque además también, como seguramente ocurrió en Argentina, nuestro país en materia rural viene de sufrir en dos años al menos tres golpes muy grandes. El primero la pandemia, cuando se cierra prácticamente todos los países y los consumidores los perdemos. Claro. que Nos hicimos el aislamiento obligatorio, el campo no paró. Seguimos produciendo los alimentos. Eh, pero me imagino que, por ejemplo, los floricultores eh, no pudieron exportar. No, y es su principal fuente de ingresos. Pero mira que los exportadores, en la mayoría de los casos, tuvieron traumatismos, pero les fue bien. Ajá. Pero los que sufrieron más fueron los del mercado doméstico. Ajá. Los productores de papas se quebraron a finales del 2020. Eso fue terrible. Y en el 2021, ¿qué pasó? En mayo, nuestro país tuvo una revuelta social impresionante que derivó, Carlos, en más de 3.000 bloqueos durante 45 días a las carreteras del país. Sí. Eh, se puso en jaque por cuenta de quienes bloquearon las carreteras de la seguridad alimentaria. No sí. se podía recoger la leche que ordeñaban todos los días sí, en sí, el sur sí. del país, en Nariño, en el departamento de Nariño, en el Cauca. Tercero, vino la crisis de la cadena de suministro a nivel global, que encarecieron los insumos. Sí. Y cuarto, el 24 de febrero, Rusia decide invadir a Ucrania, y los precios de los cereales sí, se fueron para el cielo, y eso, así eso como son, los fertilizantes. Claro. Entonces, eh, una respuesta larga para explicar que si hay algo en Colombia es la tenacidad y la resiliencia de nuestros productores, pero eso tiene que ir acompañado de buenas políticas públicas, porque si no, tenemos que hacer que el campo sea rentable para que pueda generar más empleo, para que pueda crecer, y por eso la gran expectativa, pero también preocupaciones por lo que ha pasado en este primer mes de gobierno.
0: Jorge, muchísimas gracias por esta charla con la Radio del Campo. Eh, volveremos en algún momento a, a, a volver a charlar para que nos cuentes y que hagas un poco un análisis, no político exclusivamente, sino de las políticas que se aplica y que aplica este gobierno. Por supuesto, Carlos. Yo encantado, feliz de poder estar contigo en este espacio y,
1: y de dirigirme a un público que no conozco, pero eso sí te quiero decir qué bello país el que tienen ustedes y hay que cuidarlo y disfrutarlo. ¿Conoces el milagro de la Argentina? Algo conozco, ah. un poco, eh, pero más la parte turística, ah. que pues, evidentemente es un paraíso. Es, ¿no?
0: lindo, uno tiene que ir es lindo, es lindo. Gracias, Jorge. A ti, muy, muy amable. Jorge Bedoya, presidente de la SAC. Escucha la radio del campo en tu celular. Bájate la aplicación. Es re fácil.